0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très, très heureuse qu'on se retrouve pour ce dernier épisode du podcast pour 2021. Euh, j'ai décidé de prendre une pause pour le mois de décembre. Je vais être de retour en janvier. Puis, en fait, j'ai déci... décidé ça un peu sur le fly parce que en écoutant un épisode d'un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle... Cyclical, euh, l'animatrice, a partagé le fait qu'elle prenait des pauses de plusieurs se se semaines sur son podcast. Et je me suis dit, ben oui, euh, pourquoi je pourrais pas faire ça? <rire> euh, J'ai l'impression que on, quand on est créateur, créatrice de contenu, on se met la pression d'être là, présent chaque semaine, mais euh, pour vrai, je pense que ça va me faire du bien de, de prendre une pause et ça va te faire aussi du bien euh, d'avoir une pause de ce contenu-là pour euh, le temps des fêtes. Et euh, ben c'est ça, d'un fond, euh, pour, pour que je revienne en force en janvier. Donc, j'ai aucune idée où va s'enligner cet épisode-là. J'ai pris quelques notes euh, sur mon téléphone et c'est un épisode euh, vraiment de où je partage mes obstacles que j'ai vécu cette année, mes apprentissages face à tout ça et ce que j'ai le goût de célébrer aussi parce que je voulais qu'on termine sur une note euh, plus joyeuse. Pas que les obstacles, c'est pas joyeux, mais parfois ça peut être un peu plus euh, difficile à... Euh, naviguer. Donc euh, voilà, ça va être ça le plan de cet épisode-là et je t'invite à, euh, en fait, d'être là jusqu'à la fin parce qu'à la fin de l'épisode, je vais te partager un petit concours vraiment très cool, euh, très très simple aussi pour toi. Donc reste jusqu'à la fin pour, euh, pour que je te partage les infos de tout ça. Et donc, je me lance... Euh, je vais commencer par les obstacles parce que, bon, je voulais, euh, comme j'ai dit plus tôt, je voulais partager les apprentissages que j'ai faites face à tout ça, mais euh, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été, ben, qui ont été vraiment tough pour moi euh, cette année, très honnêtement, puis c'est vraiment pas l'objectif de me plaindre, l'objectif d'attirer plus de sympathie, c'est vraiment pas ça. Euh, comme je dis souvent, ce que je partage... En ligne de ma vie, c'est vraiment pour partager les apprentissages, puis aussi pour te faire sentir que tu n'es pas seule. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont écrit suite à des épisodes, justement, où je partage vraiment plus de mon intimité, qui m'ont dit que ça leur a fait du bien, qui m'ont dit qu'elles se sont senties vues, qu'elles se sont senties comprises. Bref, c'est vraiment dans cette optique-là que je le fais, puis vraiment pas pour. Euh, <rire> je sais pas, c'est pour me plaindre ou pas me vanter ou quoi que ce soit. Je sens que, <rire> je sens que ça tourne en justification, cette affaire-là, donc je vais mettre fin à ça maintenant. Puis je vais me lancer. Donc, euh, je vais y aller en ordre de chronologique, je pense. Ben, en fait, je vais essayer de me souvenir des dates parce que. Euh, des fois, c'est comme c'est encore un peu flou dans ma tête. Mais bon, le premier obstacle qui est arrivé en 2021, déjà au début euh, de l'année, et, et ça, j'en ai parlé dans un épisode aussi sur le podcast, euh, c'est le cancer de ma mère. En fait, euh, mon père m'a annoncé via FaceTime que ma mère était atteinte d'un cancer au début de l'année. Ça a été vraiment difficile. Je pense que définitivement que c'est que c'est le mot juste pour en parler. Euh, ça a été difficile, puis euh, évidemment le contexte de la pandémie n'aide vraiment pas euh, dans ce temps-là. Euh, J'en ai parlé vraiment plus longuement dans un autre épisode, donc si jamais c'est quelque chose que tu veux euh, dont tu veux en savoir plus, je t'invite à euh, faire un petit saut en arrière, peut-être durant la pause, justement, la pause des d'épisode, euh, pour aller écouter ça si jamais tu veux en savoir plus, puis je te partage en fait comment je me suis sentie, puis qu'est-ce qui a été difficile pour moi. Mais bon, le cancer de ma mère, ça a été vraiment, vraiment difficile, puis je pensais pas que ça allait jouer autant sur ma santé mentale, dans le sens que tu oui, c'est comme évident, euh, mais le fait de ne pas être présente pour elle parce que je n'avais pas le droit d'être là, euh, parce que bon, la pandémie euh, nous empêchait d'aller... Euh, ça pour moi ça a été extrêmement difficile euh, vraiment puis tu sais évidemment que c'est pas moi qui a vécu ça cancer là, là donc on s'entend là je me plains pas du tout euh, mais bref ça a eu un impact énorme sur ma santé mentale puis ça a été euh, puis puis ça dure encore dans le sens où la bonne nouvelle c'est que ma mère est en euh, rémission depuis quelques semaines donc tout va bien de ce côté là elle a passé des tests euh, tout va bien pour l'instant, euh, mais c'est pas terminé dans le sens où, tu sais, je pense que quand tu quand as vécu cette, cette, cette épreuve-là, tu restes avec des traumas euh, qui persistent. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai peur que ma mère a, a so, soit malade encore. Fait je pense que c'est présent. Et d'ailleurs, je lui ai demandé la semaine passée si elle accepterait de faire une entrevue sur le podcast et et elle m'a dit oui. Donc, durant le temps des fêtes, durant mon congé, la seule chose de travail, c'est... Si on veut, que je vais faire, c'est cette entrevue-là avec ma mère que je vais vous partager. Euh, probablement en janvier 2022, dans ce coin-là. Je suis vraiment très, très contente qu'elle m'ait dit oui, fait qu'elle va pouvoir partager euh, son expérience, son vécu et ce qu'elle a appris aussi euh, à travers tout ça, donc je pense que ça risque d'être une entrevue très, très intéressante. Donc, le cancer de ma mère, par la suite, il y a mes deux grands-mères qui ont fait des ACV. Euh, J'ai l'une des deux grands-mères qui est décédée cette année, en fait, qui est décédée au printemps, pas des suites de cet ACV-là, mais bon, qui est, euh, qui est décédée. Et euh, l'autre, mon, mon autre grand-mère, en fait, c'est la, la personne qui... <rire> qui occupe une très, très grande place dans mon cœur. Euh, C'est encore un peu difficile pour moi d'en parler parce que je encore en train de, de, de gérer tout ça dans ma tête. Mais bon, cette grand-mère-là, euh, après deux ACV en quelques années, euh, a de plus en plus de pertes cognitives. Euh, et bon, évidemment, là elle a eu 93 ans en novembre. Donc, euh, il y a quelques, quelques jours à peine. Puis... Euh, c'est ça, pour moi, c'est vraiment difficile de l'avoir comme ça. Puis je, je, c'est sûr que je souhaite le mieux pour elle, mais ça reste que c'était extrêmement difficile aussi parce que, à, à, euh, parce que avec le contexte, comme j'ai dit plus tôt, je, je n'avais pas le droit d'aller voir euh, ces gens-là qui auraient eu besoin de moi, qui auraient eu besoin de ma présence. Donc, euh, définitivement que ça, que ça a joué. Euh, puis de vivre ce stress-là parce que, bon, quand mon père m'a annoncé que ma grand-mère avait fait ça à euh, TACV-là. on s'entend que je me prépare à la mort de ma grand-mère tranquillement, Je veux dire, vu son âge avancé, je suis très consciente euh, que ça risque d'arriver n'importe quand, euh, Par contre, c'est pas facile. Puis, quand il m'a dit ça, moi, j'ai pensé que c'était la fin. Puis, m'a plus grande crainte de cette pandémie-là, c'était de la perdre et que je ne puisse pas la voir avant qu'elle nous quitte. Et ça a été un stress énorme. Donc, j'étais très, très contente de savoir qu'elle allait mieux par la suite. Mais je savais qu'elle allait avoir des conséquences, tu sais, puis que ça allait pas. Tu sais, que, pas passer... <rire> que ça allait pas passer comme dans du beurre. Euh... Donc, c'est sûr qu'il y a des conséquences sur son cerveau. Euh c'est encore... c'est plus difficile pour elle, tu Bon, il y a plein de choses qui, qui ont changé. Par contre, notre lien, ça, ça change pas. Euh, donc, j'ai pu la revoir à, à partir du mois de juin cette année. Et le plus souvent possible, je vais la voir. Euh, et puis, c'est vraiment, vraiment très important pour moi d'être là jusqu'à la fin, tu sais. Je, je sais pas quand est-ce qu'elle va partir, mais euh, d'être... D'être là. Donc, ça, ça a été un autre obstacle, quand même assez, euh, assez rough au début de 2021. Je dirais au printemps, parce qu'il me semble qu'il y avait de la neige. Fait que je dirais autour du mois de février-mars dans ce coin-là. Par la suite, euh, un autre événement qui, qui a été vraiment euh, pas simple pour moi à gérer, mais bon, que, que je voulais mettre dans cette liste-là c'est euh, de faire le deuil d'un événement que j'avais passé plus d'un an et demi à préparer avec une c -c collègue de travail. Donc, si vous vous souvenez, peut-être, euh, j'avais organisé une retraite en personne. T'sais, ça, c'est un grand rêve euh, pour moi, en fait. Puis j'avais organisé cette retraite-là à l'automne 2020. Évidemment, non, c'était en mai 2020 au départ. Puis bon, évidemment, avec ce qu'on sait, la retraite avait été remis en octobre 2020 et là, bon, euh, les mesures sanitaires ont été renforcées. Donc, en octobre, ça fonctionnait pas. Donc, on avait décidé d'attendre pour voir ce qui se passait. Et bon, euh, les mois ont passé, on se rendait bien compte que ça ne que, que fonctionnait pas très bien. À ce niveau-là, c'était vraiment très incertain. Et bon, la personne avec qui je collaborais a décidé au printemps 2021, malgré les mesures sanitaires en place, de quand même euh, faire la retraite. Par contre, j'ai dû, en fait, j'ai fait le choix de me retirer du projet parce que bien, parce que ça ne me convenait pas et que je n'étais pas, pas à l'aise face à la tenue de cet événement euh, en pleine pandémie. Donc, voilà, je respecte la décision. Euh, de cette personne, mais moi je, je ne voulais plus m'engager dans le projet, mais ça reste que ça a été une décision quand même facile à prendre d'un côté, mais qui a quand même eu des conséquences pour moi parce que euh, ben, j'avais quand même mis du temps et euh, de l'énergie sur cette retraite-là. Il y a plein de personnes qui me demandaient, puis comment ça avance, quand est-ce qu'on va se voir, tu sais, tout ça, puis c'est ça. Puis ça me faisait quand même la peine, euh, parce que c'est ça c'était un événement que j'avais chéri dans mon cœur, c'était quelque chose que j'avais très, très hâte de vivre. Et puis, bon, ça s'est pas passé, évidemment, on n'avait pas pu prévoir ce qui allait se passer, tu sais. Euh, la pandémie s'est arrivée vraiment vite, puis bon, tout ça. Donc ça, ça a été quand même un un deuil à faire autour du mois de, de mai, là, euh, quand la personne a décidé qu'elle irait quand même euh, de l'avant euh, avec la retraite. Puis bon, tu sais, moi qui n'étais pas à l'aise avec ça. Donc, euh, donc ça, ça a été un autre événement. Ensuite, <rire> euh, il y a eu ma rupture amoureuse à la fin de juin. Euh, sauf si j'en ai parlé dans un autre épisode de podcast. Évidemment, ça l'a ça leur a ajouté une couche énorme sur ce qui était déjà difficile dans ma vie, sur une santé mentale qui était déjà fragile. Puis, euh, vraiment, vraiment, euh, ça n'a pas été simple. C'était ma première peine d'amour euh, que j'ai, que, tu sais, c'est comme en tant qu'adulte. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'était définitivement euh, difficile à vivre. Euh, je dirais que cinq mois plus tard... Um, ça, va, ça va mieux, <rire> c'est pas parfait, je pense que le deuil est encore en train de se faire, mais bon, ça va mieux, tranquillement, pis sais, ça m'a appris tellement de choses sur moi, sur le fait de mettre mes limites, sur le fait de ne pas accepter moins que ce que je mérite aussi, c'est quand même un très gros apprentissage pour moi, ah, c ça a vraiment pas été simple, mais je suis contente d'avoir... Um, d'avoir partagé ma vie avec cette personne-là pendant le temps que ça a duré. Et c'est cette personne-là, justement, qui m'a... <rire> qui m'a... Euh, reconnecté avec mon écriture, surtout. Et ça, je suis vraiment très reconnaissante de ça. Euh, c'est définitivement quelqu'un qui va, qui va garder une place spéciale dans mon cœur. Euh, mais bon, on est en bon terme, Il y a vraiment pas de d'animosité à travers tout ça, mais ça reste que c'est pas simple. Mais bon, les apprentissages, j'en ai parlé justement dans l'épisode euh, « polyamour et rupture amoureuse », je pense. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite vraiment à, à aller écouter cet épisode, puis je, je sens dans les dernières semaines un espèce de regain de fierté, tu sais, pour parler de cette, de cette identité-là qui est la mienne, de parler de ces apprentissages, de parler de, des choix euh, relationnels que je fais, comment ça, ça se passe pour moi. C'est quelque chose que je veux euh, vraiment euh, aborder plus en 2022. C'est quelque chose qui me rend très fière, puis j'ai comme cette espèce de... Parce qu'en fait, euh, ce à quoi je réfléchissais, c'est que euh, je ne me souviens plus qui qu'à l'auteur a parlé de ça, euh, mais quand on fait son comégnant de façon euh, générale dans la vie, il y a comme plusieurs stades... Et il y a un stade vers la fin où c'est la fierté et c'est que tu as le goût de partager ça avec tout le monde parce que tu es tellement fière, tu es tellement content, contente de vivre ça et que tu as besoin d'affirmer ton identité à, à travers des choix, des actions que tu poses. Et je pense que je suis dans cette, <rire> cette phase-là en ce moment euh, par rapport à ce choix relationnel-là. Puis euh, c'est ça, ça m'a ouvert les yeux sur... Euh, une communauté vraiment très intéressante. Puis, j'ai très hâte de t'en reparler. Et donc, euh, voilà. Et, euh, est arrivé. <rire> oh my God, cet événement, je m'en suis remise, mais honnêtement, oh my God. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais parlé publiquement. Euh, je me suis demandé si j'allais le faire ou pas. Je veux en aucun cas euh, porter pré préjudice à personne ici, c'est pour ça que je donnerai pas trop de détails, euh, mais c'est juste parce que je voulais vous l'exposer parce que ça a été la goutte de trop qui a vraiment fait basculer ma santé mentale, euh, tu vas comprendre ce que je veux dire, Puis tu depuis tantôt je parle des obstacles, je parle des choses qui ont été difficiles pour moi, je parle des apprentissages que j'ai faits, je dirais que jusqu'à là c'était gérable. Puis tu sais, c'est pas que cet événement-là est plus gros ou plus important, ou tu sais, peu importe, mais ça l'a vraiment été la goutte de trop pour moi. Euh, chaque personne l'aurait vécu différemment, mais pour moi, ça a été dévastateur, je pense, pendant quelques semaines, voire quelques mois même. Euh, donc, je t'explique ce qui s'est passé. Très euh, brièvement, parce que comme j'ai dit tantôt, je voulais pas donner trop de détails pour ne pas nuire à personne, parce que c'est vraiment pas ça le but. Et donc, au printemps 2021, cette année, euh, bon, ce qu'il faut savoir aussi avant tout, c'est que l'un des, des plus grands rêves de ma vie, c'est d'écrire un livre. Euh, bon, je suis présentement en train de travailler sur un manuscrit qui ne porte pas sur le cycle menstruel, euh, mais bon, pis, depuis que je suis petite, c'est vraiment un très grand rêve. Puis je sais qu'on est plusieurs ici à avoir ce rêve-là. Puis, tu sais, pour vrai, j'écris, euh, c'est quelque chose qui est tellement présent pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été présent. J'ai reçu des commentaires de mes profs euh, comme quoi euh, euh, mon écriture était précieuse puis qu'il fallait que je la partage, même si c'est encore difficile pour moi de le faire. Euh, je m'étais inscrite en lettres euh, au bac, mais bon, j'ai changé de branche par la suite. Mais, mais, mais tu sais, bref, tout ça pour dire que pour moi, euh, écrire un livre, c'est d'avoir l'espèce de saut de re reconnaissance et d'être vu. Euh, Puis tu sais, oui, je sais que ça, ça nourrit vraiment l'ego, euh, mais je pense que pour moi, c'était comme une espèce d'étape où mon écriture, euh, co comment dire, où mon écriture n'était plus seulement à l'intérieur de moi, mais qu'elle allait vers l'extérieur, c'est pour pouvoir euh, ruisseler sur d'autres gens. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais bref. Je pense qu'on comprend. Donc, ça l'a dit. Au printemps 2021, je reçois un courriel d'une éditrice d'une maison d'édition euh, bien établie au Québec et en Europe euh, qui m'écrit pour me dire « Bonjour, on a un projet de livre sur le cycle et euh, on a vu ton travail, on a vu ce que tu fais et on aime vraiment te proposer le projet. Euh, Est-ce que tu... » dit oui à ce qu'on se... à ce qu'on soit planifié. Une rencontre. Et là, à cet instant-là, quand j'ai lu ce courriel-là, je pense que mon chum pourrait te le dire, je pleurais de joie. Mais comme, littéralement, je n'en revenais pas. J'étais là, qui okay, toutes les années, tout le travail que j'ai mis, puis il y a quelqu'un qui a vu ça, puis qui a cru en moi, puis qui s'est dit, « Hey, mais j'ai le goût de travailler avec elle, je la choisis parce que son approche euh, nous parle, parce qu'on pense que c'est la bonne personne pour faire ce projet-là. J'étais très extatique, je, je pleurais, j'appelais mes amis pour leur dire, j'appelais ma mère, bref, écoute, c'était une grosse affaire, là. <rire> j'étais vraiment fière dans ma vie, j'étais extrêmement fière, puis j'étais là, mais c'est quoi cette chance-là qu'une maison d'édition, me contacte pour un projet de livre, j'étais sur le cul, littéralement. Donc, évidemment, je réponds, je leur dis « bien sûr, ça me ferait plaisir qu'on se parle », donc on se planifie un appel, tout va bien, on parle du projet, les personnes m'expliquent comment ça fonctionne, on se quitte en se disant « ok, parfait, on vérifie les derniers détails et on t'envoie le contrat pour la suite ». Moi, qui est comme sur un nuage, littéralement. Donc, moi, je suis comme parfait, merveilleux. Donc, j'attends quelques, tu sais, peut-être une semaine ou deux. Je fais un suivi avec la personne qui m'avait contacté pour lui demander où en est le projet. Et la personne me dit, ah oui, on est en train de confirmer quelques détails. Je te reviens très bientôt. Fait que là, moi, dans ma tête, super parfait. Là, bon, il y a quelques temps qui passent, puis tu sais, J'aurais peut-être dû faire des suivis plus serrés, mais dans ma tête, je me dis, bon, tu sais, moi, c'est dans la poche, les personnes, ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils me revenaient avec un contrat, puis tu sais, on se rappelle, on est en contexte de pandémie, je me dis peut-être que ça prend plus de temps, peut-être que le projet a été mis sur pause, puis qu'il y a quelque chose d'autre qui est comme priorisé, je m'en fais pas avec ça, donc euh, voilà, le temps passe, et là... Euh, <rire> À L'été, je me suis dit, ok, à la fin de l'été, je me dis, je vais, euh, je vais les contacter pour faire un suivi, pour, pour savoir où est rendu le projet de livre. Je contacte la personne, l'éditrice, qui euh, me répond, en fait, qui se confond en excuses dans son courriel, en me répondant, oh mon Dieu, on ne t'a pas avisé, on s'en excuse, mais on a fait le projet avec quelqu'un d'autre. Et là, en lisant ça, le cœur m'arrête. Je. je, je... Tu sais, quand tu sens ta face devenir très, très rouge, là, c'est ce qui s'est passé. Puis là, j'étais là, mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait le projet avec quelqu'un d'autre, je comprends pas. T'es sur le coup, je suis comme, mais voyons, je comprends pas ce qui se passe. Et là, je fonds en larmes, mais j'ai pleuré pour toutes les choses qui m'avaient fait de la peine depuis le début de l'année le cancer de ma mère, les ACV de mes grands-mères, euh, ma rupture amoureuse, tout ça, j'ai pleuré, j'ai pleuré, mais comme, vraiment très, 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 très fort. Puis tu sais, ça semble être un événement très anodin, dans le sens où, ah, tu sais, c'est plate, ça arrive, c'est vraiment poche que ça soit tombé sur toi, mais bon, ça arrive, c'est pas la fin du monde. Mais pour moi, à cet instant-là, c'était un rejet total. Surtout que, euh, L'éditrice m'a donné quelques, bon, quelques raisons pourquoi l'autre personne avait été choisie pour le projet, puis euh, je comprenais pas parce que j'étais comme, mais ces raisons-là, je, je les ai moi aussi, là, dans le sens où, t'sais, bon bref, ce qu'elle qu m'a partagé pour moi ne faisait pas de sens et ne répondait à mon besoin de comprendre. Et ça, ça a été extrêmement difficile pour moi parce que je n'ai jamais eu de réponse claire. Et ça, dans ma vie, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour moi, de vivre dans le flou, de vivre dans cette euh, ce manque de réponse. Euh, le cerveau humain n'est pas fait pour le flou. Et donc euh, voilà. <rire> bon, les mois ont passé, je m'en suis remise. Euh, le Voilà, voilà, voilà. Il s'est passé plusieurs choses, mais bon, je ne m'étendrai pas là-dessus parce que je, je suis ça. Je voulais juste t'exposer cet événement qui a fait déborder le vase pour moi, qui a fait basculer ma santé mentale, qui a fait en sorte que j'avais plus le goût de travailler, que j'avais plus le goût de, de m'investir là-dessus, que j'avais plus le goût d'écrire, et ça, pour moi, ça a été vraiment difficile et J'en ai parlé à quelques personnes de confiance qui m'ont épaulé euh, là-dedans, qui m'ont là vraiment, vraiment fait du bien. Euh, merci. Euh, je sais que vous écoutez probablement l'épisode, <rire> puis vous savez qui vous êtes. Donc merci énormément d'être là, puis pour votre présence, puis pour votre support, puis pour vos... Euh... Oh mon Dieu! Les, les mots <rire> que je n'aurais jamais osé dire, mais que vous avez dit à ma place dans nos messages. Ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Ah, donc voilà, voilà le secret que je vous avais pas dit cette année. Voilà une grande partie de pourquoi ça filait pas dans les derniers mois, littéralement. Euh, L'accumulation de tout ça a été vraiment tough. Puis euh, ça me fait du bien de t'en parler aujourd'hui parce que, justement, il y a des apprentissages à travers tout ça. Je suis quand même vraiment fière qu'une maison d'édition, mais contacter même si le projet n'a pas été de l'avant avec moi. Euh, ça prouve que mon travail mérite d'avoir sa place. Et comme ma mère m'a aussi bien dit, il y a d'autres projets et encore mieux qui vont être là pour tout. Donc, je me console avec ça <rire> en me disant que je vais pouvoir mettre plus de temps sur mon propre livre. Euh, sur le manuscrit sur lequel je travaille depuis déjà quelques mois, mais que j'avais mis sur pause après ma rupture, parce que c'était comme difficile pour moi de le faire. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour les obstacles, ça fait déjà 25 minutes qu'on se parle. Oh, ouais, ça, je pense que le plus gros morceau est sorti, puis on va, euh, on va continuer avec ce que je célèbre cette année. Et j'avais tellement hâte de te partager ça, Justement parce que, oh my god, parce que ça me fait du bien, parce que je suis contente, parce que je suis fière de moi. Puis cela, pour vrai, ça a été long avant que je me donne le droit de dire que je suis fière de moi. Mais, Colline, que c'est important, puis je souhaite que tu puisses te sentir fière de toi aussi. Donc, ce que je célèbre, euh, parlant euh, de manuscrits de livres, ben je célèbre qu'en 2021, je me suis sentie comme une écrivaine pour la première fois de ma vie. Parce que, c'est drôle, parce qu'on a eu la discussion avec mon chum il y a quelques temps sur le fait de est-ce qu'il faut que tu aies publié des livres pour te décrire comme, comme un écrivain, comme une écrivaine est-ce qu'il y a certains marqueurs qui doivent être là ou si tu peux te décrire comme ça en tant qu'artiste si c'est ce que tu souhaites, si c'est ce que tu fais dans la vie euh, c'est une bonne question, j'ai pas encore trouvé de réponse absolue là-dessus par contre euh, pour moi c'est sûr, ça fait partie de ma vie puis je sais que j'ai cette Facette en moi, j'ai cette personnalité-là qui, qui, qui est présente. Puis le fait de travailler sur mon premier livre, ça m'a énormément aidé à me sentir comme ça. Et ça me fait vraiment, vraiment du bien parce que j'ai l'impression que j'ai été l'entrepreneur, j'ai été euh, la femme de quelqu'un pendant les deux, trois dernières années. Puis avoir une identité qui m'est propre, ça me fait vraiment du bien. Aussi, une autre fierté de 2021 que je célèbre, c'est le fait d'avoir relancé ma formation sereine avec le concept d'apprentissage expérientiel dont je t'ai parlé justement sur le podcast, dans l'épisode sur mon processus créatif. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller euh, à écouter ça par la suite. Et donc, ce, comme j'expliquais dans le podcast, ce contenu-là était à la base un programme de groupe, puis j'ai fait le choix de prendre le contenu et de le transformer en formation à faire à ton propre rythme, et c'est donc toutes mes connaissances sur le cycle qui sont transposées dans cette formation-là, et ce qui me rend le plus fier, c'est justement d'avoir à la suite des merveilleux conseils euh, de ma mentor, Nathalie, dont je parle tout le temps, euh, d'avoir euh, inclus, justement, l'aspect d'apprentissage expérientiel parce que, pour moi, c'est quelque chose qui fait une réelle différence dans la qualité de l'expérience, justement, des étudiantes qui s'inscrivent et qui participent. C'est le fait d'amener encore plus loin euh, L'information et les apprentissages, c'est le fait de, de prendre part à des projets qui te ressemblent euh, et de mettre une touche de toi-même dans cette euh, formation-là qui, en tout cas, dans ma propre expérience, qui est quand même assez rare. Je trouve, je trouve que les, euh, la plupart du temps, euh, les formations, c'est vraiment comme... Un petit bruit de camion qui passe. <rire> la plupart des formations, c'est comme on donne l'info, tu l'apprends, tu la mets en pratique. OK, fine, mais il n'y a pas beaucoup de place pour être créative, pour laisser cours justement à tout euh, cet apprentissage-là. Donc, c'est vraiment ça qui me rend le plus fier à travers ma formation. Aussi, une autre affaire, bien j'en ai parlé quand même longtemps avant dans les obstacles, mais je pense que les obstacles peuvent être aussi des fiertés. Et c'est euh, la relation avec euh, mon amoureuse et la relation avec ma mère qui se sont transformées cette année. Donc, euh, ma relation amoureuse qui, euh, qui définitivement m'a rendue très très fière cette année, euh, m'a ouvert les yeux sur beaucoup beaucoup de choses, euh, m'a permis d'affirmer mon identité aussi, euh, de faire des apprentissages, de passer du temps avec une personne exceptionnelle, vraiment. Puis euh, ça me rend ça me rend fier d'avoir vécu ça, puis d'avoir eu le courage d'être libre <rire> justement, et euh, d'avoir pris des actions pour suivre mon cœur, puis pour faire ce que j'avais envie, vraiment. Et la relation avec ma mère, ben ça aussi j'en ai parlé dans un épisode euh, de podcast, euh, d'utiliser le stick comme un outil de guérison émotionnelle, je pense que c'est dans cet épisode-là. Euh, suite au cancer de ma mère, ben comme je vous l'ai dit, euh, elle va partager son expérience dans, un, dans une entrevue. Par contre, euh, elle a fait plein de prises de conscience. T'sais. Puis je pense que c'est ce qui nous a rapprochés parce que je sentais qu'avant, il y avait quand même un clash entre notre vision de la vie, chacune de notre côté. Et c'est ce l'une des choses qui faisait en sorte que c'était plus, euh, plus ardu de se rencontrer et de se trouver un juste milieu entre tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'avec les prises de conscience qu'elle a fait dans les derniers mois, euh, depuis sa maladie, c'est vraiment plus simple pour nous de se retrouver parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui se rejoignent. Euh, il y a une ouverture aussi de sa part à mieux comprendre des décisions, à mieux comprendre un peu ce que je vis, tout ça. Bref, euh, je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'on va en parler justement dans l'entrevue. Mais ça me rend vraiment, vraiment fière de pouvoir développer tout ça. Euh, et le cycle a définitivement été un, une source d'apprentissage très, très grande qui fait en sorte que je peux développer cette relation-là avec ma mère, puis euh, qui va se développer aussi euh, au fil du temps, au fil des années. Et ça me rend vraiment très fière. Une autre chose que je célèbre pour 2021, c'est ma vie à la campagne. <rire> si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà... ben En fait, tu as le podcast aussi, là, parce que vous avez, vous avez pr probablement entendu des bruits d'animaux, peut-être des bruits de tracteurs même. <rire> parce que bon... Euh, Juste pour résumer, pour les nouvelles personnes qui se joigneraient à nous, euh, l'été, avec mon amoureux, on vit euh, dans notre roulotte sur le terrain de la ferme d'un euh, ami, à nous. Et pendant cinq mois, on vit littéralement euh, dans un champ, euh, à la campagne, et ça, ça, ça me fait extrêmement du bien. Euh, on est à quelques minutes du fleuve, euh, à la marche, puis... Euh, ça me remplit de joie à un point vraiment très, très grand. Euh, ça, me fait, ça me fait vraiment du bien. Puis je suis fière de vivre à la campagne parce que je me sens encore plus connectée avec la nature, avec les changements de saison. Je parle souvent des saisons de notre cycle, mais définitivement qu'il y a un très gros lien à faire avec les saisons qu'on vit aussi à l'extérieur de soi. Et je trouve que vivre à la campagne, ça nous permet ça. Ça nous permet d'être vraiment connectés aux changements. Puis surtout, tu sais, sur une ferme, dans le fond, on est à la merci un peu de ces changements-là, de la température, de ce qui se passe. Et le fait d'être, tu sais, de, de participer à tout ça, pour moi, ça me... ça, ça me reconnecte... Reconnecte, oui, reconnecte avec ce qui est important pour moi puis ce qui me fait du bien, ce qui me nourrit aussi puis avec mes valeurs plus écolos, euh, avec le style de vie que je veux vivre. Bref, une grande fierté pour moi aussi. Une autre chose que je célèbre en 2021, c'est de travailler avec des clientes exceptionnelles en création de contenu. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas, euh, pas abordé ici. J'en ai parlé sur le dernier le dernier article sur le blog, que j'ai fait une mise à jour, mon Dieu. C'est l'article qui s'appelle « Comment mon blog euh, s'est transformé en entreprise. Et la dernière mise à jour de cet article-là datait de l'automne 2019, donc il y a deux ans. Et il y a tellement, tellement de choses qui ont changé dans mon entreprise depuis euh, 2019. Donc, je me suis dit que ça serait très pertinent de faire une mise à jour. Je vais te mettre le lien dans la barre d'infos vers l'article si ça t'intéresse. Tu pourras aller le lire. Donc, je parle plus longuement du... du des... des raison de ce choix-là, de travailler avec des euh, clientes. Et c'est drôle hein, parce que j'étais en résistance pendant longtemps face à euh, prendre des contrats de rédaction, de création. Euh, on dirait que je percevais ça un peu comme un, une espèce d'échec. c'est drôle hein, parce qu'on dirait que je voyais ça comme « Ah, oh, mais tu sais, mon entreprise, mes services au niveau du cycle ne fonctionnent pas suffisamment. So » so so bizamment pour m'amener ma, un euh, revenu stable à chaque mois. Donc, euh, c'est ça. Je voyais ça comme une espèce de constat d'échec et pourtant, c'est loin d'être ça parce que ça me permet de faire l'une des choses que j'adore le plus, c'est-à-dire créer. Euh, j'adore ça puis en plus, ce qui me rend extrêmement fière, c'est que j'ai des, des clientes exceptionnelles, vraiment, euh, qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui sont dans des niches euh, connexes ou euh, du moins qui me m'inspire et ça pour moi c'est une grande fierté justement parce que je peux enfin euh, m'assurer un revenu stable à chaque mois en faisant ce que j'aime en respectant mes valeurs ce qui est définitivement très très important pour moi et euh, ouais vraiment puis j'en ai discuté justement avec une amie même encore ce matin euh, comme quoi, j'étais comme, ah, tu sais, je me remets en question. Puis je pense que c'est sain et sage de le faire. Mais bon, elle, elle m'a ouvert les yeux sur, euh, sur toute la beauté de ce processus-là. Puis je suis vraiment très, très contente d'avoir accès à ces euh, opportunités-là. Puis je pense que mon entreprise m'a permis ça, dans le sens où, si j'avais pas lancé mon entreprise, puis si ça, ça faisait pas déjà, mettons, trois ans que j'avais un blog, je pense pas que ces opportunités-là euh, seraient présentes. Donc merci à toutes celles qui me font confiance. Très heureuse de collaborer avec vous. La liste achève, je vous assure. Euh, une autre fierté de 2021, évidemment, ça a été la complétion de mon cycle coach trading. Donc la certification que j'ai fait pour devenir Cycle Coach. Euh, je n'utilise pas ce titre-là, donc j'utilise le titre de formatrice en bien-être menstruel parce que je trouve que c'est ce qui euh, représente le mieux. Mais bref, Cycle Coach, euh, c'est le titre de la certification. Et ça a été un neuf mois exceptionnel. Ça aussi, j'en ai parlé dans un épisode de podcast. Justement, j'avais fait une petite capsule là-dessus sur mon expérience avec le Cycle Coach Training. Ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, tant au niveau professionnel, évidemment, que personnel. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de connecter avec d'autres femmes, exceptionnel. Ça m'a permis, euh, évidemment, d'approfondir mes connaissances sur le cycle et ça me légitime aussi parce que, encore le fameux syndrome d'imposteur très présent, euh, je me dis, bon, même si j'ai une maîtrise en travail social, je me sentais encore imposteur d'offrir des services sur le cycle, même si, bon, j'ai fait, fait des formations à ce niveau-là. Puis le fait d'être certifié, d'être reconnu par un organisme international, justement, euh, qui reconnaît justement cette certification-là, euh, c'est comme si ça légitime un peu, ben en fait, pas un, pas un peu, c'est comme si ça légitime, justement, le fait que je puisse offrir des services, le fait que euh, ce que j'apporte est euh, complet et concret, donc ça me rend vraiment, 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 vraiment fière. L'une des plus belles choses qui, qui me soit arrivée en 2020 et 2021, qui ont été des années vraiment rough pour la plupart d'entre nous, et de savoir que ces gens-là sont encore présentes, que j'ai encore des contacts avec des amis que je me suis fait, que j'ai pu euh, être aux côtés de ma mentor Claire, cette femme exceptionnelle qui a littéralement changé ma vie, euh, je pense, et en fait, je lui ai dit quand on s'est parlé, mais je pense qu'elle ne saisira probablement jamais l'impact qu'elle a dans la vie des gens qu'elle touche. Et euh, ben je la, je la remercie pour tout ça. Merci vraiment. Une autre chose que je célèbre en 2021, c'est de me de, de donner le droit d'être dans ma vérité. Et là, ce que je veux dire par là, je donne un exemple, c'est cha changer le nom euh, du podcast et du blog, parler beaucoup plus de cycles et euh, en faire, en fait, le, le, le su su sujet principal euh, de mon expertise, me prononcer sur certains enjeux, en fait. Puis ça, c'est des choses que je faisais pas avant parce que je le sais pas. J'essayais <rire> d'entrer dans un boule qui évidemment m'allait pas du tout. Puis tu sais, moi je suis quelqu'un dans la vie qui vient des sciences sociales, donc j'ai fait une maîtrise en travail social et euh, j'ai étudié, en fait j'ai fait un bac en anthropologie et sociologie, ce qui fait en sorte que j'ai quand même un background d'analyse, d'enjeux, euh, mieux, mieux comprendre certains concepts sociaux, mieux comprendre comment certaines... Euh, en fait, comment les, les humains, en fait, co comment les actions des humains ont un impact sur notre communauté. Bref, de façon très, très, très simplifiée. Puis, euh, évidemment que ça m'habite, mais c'est comme si, en lançant mon entreprise, je, je m'étais dit « Ah, oh, mais tu sais, je, 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 je peux pas utiliser ces apprentissages-là, ces habiletés-là T'sais, ils ne me serviront plus à rien, ce qui me rendait quand même triste. Et là, cette année, je me suis donné le droit de parler d'enjeux, même si ça n'avait pas nécessairement toujours lien avec le cycle. Je me suis donné le droit, justement, de faire une plus grande place au cycle dans mon entreprise parce que c'est de ça que j'avais le goût de parler. Et Je me suis donné le droit, justement, de changer le nom du podcast, changer des choses de prendre des pauses de me tromper d'essayer des choses bref, ça m'a énormément fait du bien ça me guérit vraiment, vraiment puis me laisser cet espace-là ça a été salvateur énormément et je t'invite s'il te plaît, si as cette envie-là si as cet appel-là de parler de quoi que ce soit en ligne, d'affirmer qui tu es, d'affirmer ton identité, je t'invite, s'il te plaît, à le faire parce que les gens ont besoin de toi dans ta version la plus vraie euh, et je me fais le message aussi. Donc, en 2022, euh, je me promets d'être présente dans ma version la plus vraie. Et finalement, la dernière chose, en fait, j'aurais pu continuer la liste très, très longuement, mais bon, on est déjà 42 minutes de podcast. La dernière chose sur ma liste de célébrations pour 2021, c'est d'être entourée de personnes curieuses avec plusieurs intérêts. Et là, je t'explique parce que tu dois dire « je comprends pas le lien <rire> ». Um, mais c'est le fait d'avoir autant... Chez mon amoureux, que chez je... Je mes amis proches, que chez, euh, en fait, que, que, que vous euh, dans notre communauté, euh, des personnes qui m'amènent à sortir de ma zone de confort, qui m'amènent à développer ou redécouvrir des intérêts que j'avais plus jeune, mais que j'avais mis de côté parce que je me concentrais sur OK, il ben faut que je sois bonne. Au niveau euh, du marketing web, il faut que je sois bonne au niveau de la création de contenu, faut que je sois bonne au niveau, euh, je sais pas, là, du blogging, il faut que je sois bonne au niveau du, 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 du cycle. Mais, je m'ouvrais pas beaucoup aux, euh, aux, autres, aux autres thèmes qui m'intéressent déjà aussi dans la vie, parce que oui, je suis plus que tout, tout ça, euh, puis D'avoir des amis, puis un un amoureux qui s'ouvre sur la vie, qui lit sur plein d'affaires, avec qui j'ai des discussions, autant sur la cybersécurité sécurité que sur la psychologie, que sur les animaux, que sur, je sais pas, là, une foule de choses euh, qui m'intéressent. Ça me fait vraiment du bien que ces gens-là me euh, ramènent et me poussent à euh, m'ouvrir à plusieurs intérêts. Merci vraiment pour tout ça, euh, merci d'être là, puis pour moi c'est quelque chose d'extrêmement riche et ça me rend fière justement euh, de m'ouvrir à, euh, ben, à ces, ces opportunités d'apprentissage-là, puis de me donner le droit de revenir à des intérêts que j'avais quand j'étais jeune, par exemple. Euh, les animaux, par exemple, euh, je sais pas, tu sais, je me suis abonnée à une infolettre d'anthropologie dans les dernières semaines. Tu sais, l'anthropologie, c'est quelque chose que j'ai étudié pendant cinq ans, mais euh, que j'avais mis de côté en me disant, bah tu sais, ça n'a pas vraiment de lien avec ce que je fais dans la vie, ce qui est vraiment faux, en fait, et puis euh, je me suis donné le droit de me tourner vers ça, puis cette infolette-là me fait vraiment du bien. J'ai très hâte de la lire à chaque fois. Il y a des articles vraiment très cool, puis j'apprends des choses vraiment le fun. Fait que, bref, donne-toi le droit de te retourner vers les intérêts que tu avais avant, ou vers des intérêts différents, complètement de ce que tu fais dans la vie. S'il te plaît, ça fait des humains tellement plus intéressants et complets. Donc, euh, donne-toi ce droit-là. Ah! On est passé à travers la liste. <rire> J'espère que tu as eu autant de plaisir euh, que moi à travers tout ça. Et puis là, bon, comme je l'ai mentionné au début, je vais prendre une pause pour le mois de décembre. Donc, je vais être trop tôt en janvier. J'ai pas de date officielle. Je sais pas. Je me donne du lousse. Je vais voir quand je reviens. Euh, puis bon, j'ai un nouveau contrat aussi qui va m'amener à faire euh, euh, plus d'heures avec. Euh, avec une nouvelle équipe. Fait que je sais pas, le début de janvier, ça va avoir l'air de quoi. Fait que je me donne le droit de revenir quand ça va fonctionner pour moi, mais il y a des fortes chances qu'après quelques semaines de pause, j'ai le goût de venir te jaser définitivement. Donc, euh, ça ça donc ça devrait pas tarder. Et là, parlant de pause des fêtes, je voulais en profiter pour euh, te faire une invitation. Parce que je sais que le temps des fêtes, ça peut être une, vraiment une période de source de stress. Puis sais en parlant avec plusieurs euh, d'entre vous sur, sur Instagram. Euh, C'est ça. Euh, C'est souvent ne pas comme ne pas dire non parce qu'on a peur de, de savoir les autres. Souvent, manger trop, dépenser trop, boire trop. Euh, et pas trouver l'équilibre entre voir plein de gens parce qu'on est content de les voir puis de prendre du temps pour soi pour se reposer parce que, my God, qu'on a vécu, les doses, derniers mois, de façon très intense. Bref, ça peut vite devenir chaotique. Ca Et c'est pour ça qu'avec mon amie Ma Marie-Ève de La Vie en Flot, on a décidé d'ouvrir un espace très, très intime, très cosy pour justement euh, t'offrir nos... Euh, nos réflexions, nos trucs pour déjouer le chaos du temps des fêtes et je vois ça vraiment comme une grosse discussion en groupe pour qu'on puisse partager de un, ce qui nous stresse et aussi ce qu'on veut vivre dans le temps des fêtes, ce qu'on veut sentir durant le temps des fêtes et qu'on prenne le temps de le faire ensemble et d'être d'établir justement nos euh, priorités par rapport à tout ça. Moi, je vais parler euh, de rythme, évidemment, je vais parler de cycle, je vais parler de plaisir et de euh, repos. Et euh, Marie-Ève va parler de pleine conscience, euh, de présence aussi. Donc, si ça t'appelle, l'atelier est euh, samedi prochain, donc euh, le... le, le le 11 décembre euh, à 9h30. Je vais te laisser le lien dans la barre d'infos pour t'inscrire si tu veux te joindre à nous. C'est vraiment un, un atelier très informel, sous forme de discussion. Tu peux emmener ton café, tes enfants, ton pitch. Euh, ça va vraiment être très cosy. Et je souhaite qu'on soit vraiment plusieurs pour partager justement nos trucs pour simplifier tout ça et se sentir tellement plus sentir tellement plus de joie et de légèreté dans notre temps des fêtes. Et là, je t'avais promis un concours à la fin de l'épisode, donc merci à, à toi qui est encore là dans l'épisode. Et j'ai eu le goût de te gâter justement pour la fin de l'année puis de lancer un petit concours express donc qui va être jusqu'au 9 décembre, donc tu as sept jours pour participer. C'est hyper simple. Ce que tu as à faire, c'est de prendre une euh, photo de l'écran quand tu écoutes cet épisode-ci sur le podcast et à le partager dans ta st story et aussi à me taguer. Très, très, très important parce que si tu ne me tagues pas, je ne pourrai pas voir que tu participes au concours. Donc, très important euh, de me taguer. Je suis à marie-pierre des chaînes avec la petite barre juste en dessous. Très, très important. Et de partager euh, l'épisode et de peut-être dire ce que, ce que tu as aimé, pourquoi tu aimes le podcast. Bref, je te laisse le champ libre pour euh, nous écrire une petite phrase. Et donc, je te rappelle, tu prends euh, l'image de ton téléphone, tu la partages dans ta story et tu me tagues Marie-Pierre. De, de chaîne avec la petite barre en dessous. Et tu as jusqu'au 9 décembre pour le faire, donc, 7 jours euh, à partir euh, de la mise en onde de cet épisode. Et là, parmi toutes les personnes qui auront participé, je ferai tirer une, euh, un accès à, à ma formation euh, euh, optimisatrice. Donc, ça va me faire hyper plaisir de d'accueillir une nouvelle personne euh, parmi les étudiantes euh, de la formation et je te souhaite bonne chance je partagerai la gagnante euh, en fait, je partagerai euh, la personne gagnante le 9 et sur ce, je te dis merci Merci d'être là, merci énormément d'avoir écouté cet épisode, merci pour ta présence, merci pour ton temps qui est une ressource tellement précieuse, merci euh, de me l'offrir et de t'offrir en même temps cette, euh, cette pause. Euh, garde l'œil ouvert sur Instagram parce que je débuterai euh, les épisodes de janvier avec un Q&A sur le cycle, donc je répondrai à toutes vos questions par rapport au cycle. J'ai super hâte de faire ça. Euh, je vais partager une petite boîte, justement, euh, dans ma story d'ici les prochaines semaines. Et je t'invite à participer au concours d'ici le 9 décembre pour gagner ton accès à la formation euh, optimisatrice. Et donc, merci, merci, merci. Je ne te retiens pas plus, je sais que ton temps est immensément précieux et on se dit à 2022.